Amen. Så bra. Så fint. Tack för fantastiska låtsänger Tideman och Milla Mari. Väldigt väldigt käckt, väldigt bra. Jag kosar mig sån jag kosar mig när docke leder låtsänger för det var så fint och jag bara tänker ofta på att liksom låtsänger har av och till varit lite vanskelig för mig liksom för det när man har händerna hur ska jag göra med dem egentligen och liksom hur ska kan det stå ska locka en ska ha öppen. Men docke bara gör det på en sån fin måte att det är er fritt att det på något sätt gott att bara vara i rummet. Så det är er väldigt väldigt bra. Yes, så var det mig då. Eh, heter då alltså Lil Katrin Island. Jobbar här i Hellemyr som herrvud pastor. Det är er ju lite sån skummert, men det blir säkert fint också. Docke känner mig ju lite från förra så jag ska försöka göra så gott jag kan i alla fall. Det får lov att jobba med det bästa i hela världen, Jesus och folk. Så det är er ju helt fantastisk. Eh, og i dag så har jeg lyst til å snakke om Guds plan å åpne dører. Den, det tema vi har den här høsten, det er påkoblet. Og da lurer jeg liksom på, har du någon gang kommet til en låst dør? Eller en dør du ikke får upp liksom? Det har jeg. Og så kunne jeg fortalt ganske mange historier om ganger der jeg har glemt å låse døra. For det sker dessverre litt for ofte at den varandra døra er åpen og mekken ligger på bordet hjemme og så er jeg på butikken og sånn. Det Det sker och har gått fra bilnycklarna i utgångsdörrar. med bilen stånes ulåst rätt på utsidan. Det är er ju där sked upp till flera gånger dessvärre. Men men det är er en sån historia jag vill fortælle idag så vill jag fortælle mig en gång jag var lite distre och så skulle jag på jobb. Jag och Jorden vi hade en stabsmöte. Då skulle som körte Hellemyr. Och så jag ber människa så du snackar bäst med mig efter sån 11-12 på dagen då da börjar jag vakna lite. Så vi säkert har fått min dagliga dos koffein så så går det lite det har inte alltid ting upp på skinna för den tid. Och så var en dag jag skulle liksom köpa mig lite och skulle komma ut till Helmyr. Och så var det bara det då att jag trodde att det kom till låst bil. Så jag komma inte in i bilen och jag höll på att styra på och fick det liksom inte till. Eh, og ja, til slut så måtte jeg bare sende melding til Jorden at Jorden, jeg blir litt forsinket på jobb i dag Jeg kommer, men jeg er litt, litt for sen Fordi at jeg kommer ikke inn i bilen Fordi bilen er låst Og jeg har sendt en video av det Som dere nå skal få lov å se Som er lagt ut på På Hellemymisjonskirke sin Facebook-side Så det kan være dere har sett den før Skal vi se Yes. Sånn kan det gå før klokka 12 på, på dagen da. Da blir det litt sånn. Og det var jo det at alle bilderne var helt klinig mulig å åpne. Jeg fikk det ikke til, og så ville jeg liksom ikke rive og slitt alt for mye i dem heller. Fordi at jeg ville jo være litt forsiktig med bilen, ikke sant? Så jeg holdt den på, og jeg fant frem låsolje. Og jeg holdt på, ikke bare inne, ikke bare inne i dørlåsen, men liksom hele veien rundt hadde jeg olje. Og jeg skulle liksom få opp den hele døra. Och så hade en sån en bil som ett kvällad på tur till Menetsviken i fjor. Någon av er vet ju det att vi blev påkörd bakifrån då, men jag hade den den gången. Och den hade en sån bakdörr som kunde inte nå öppna med en knapp på dashbordet eller med nyckeln. Och den liksom den låste upp resten av bilderna i så öppna bakluckan. Så jag liksom kom in där, hämtade loss och brukt den. Och till slut så tänkte jag, ja, jag får bara klättra in genom den bakluckan då och klivde väl liksom fram och över sätan och så fram till till framsätet. Och då fick jag liksom start på bilen för jag tänkte att jag kanske måste bara värma upp innanifrån. 
satte mig in i bilen och komma liksom klättra mig över och komma fram. Skrudde på bilen, skrudde på varmapparaten. Och så ser jag bort på liksom på dörren, på dörrentaket. Så är er den där dörrentaket liksom pekat liksom inover. Som betyder att bildörren är er låst. Som betyder att det grundat att jag inte fick upp bildörren mina då på bilen, det var ju för att den var det var låst. Så då hade jag hållit på att cirka ett kvarterstid för att få upp en låst dörr. Så sån kan det gå. Kaffe är er väldigt väldigt lurt och dricka lite mer av Lillkatrin. Det har jag lärt. Och så måste jag bara dra till Jorunda på kontoret och säga si att det var inte bilder och det var en gärme, men det var rätt och slett chauffören. Och så blir inte tänk på det med sån låste dörrar och sånt då. Att hur ofta är er det att vi går och riv och slit i sån dörrar i livet vårt? Liksom prova öppna dörrar som inte är er ment för oss att öppna. Vet du om du har gjort det någon gång? Jag har gjort det flera gånger och hur ofta är er det att det står en öppen dörr klar för oss att gå in i? men som det kanske verkligt skummert att gå in i. För tänk om vi inte får det till. Tänk om det är er fel. Tänk om vi dummar oss ut. Och tänk om det är er fel dörr i det hela tatt. Kan gör vi då liksom? Så står det i bibeln Jesus han säger mycket bra. Och det här är er från uppenbarelsen. Se jag står för dörren och banker. Om någon hör min röst och öppnar dörren vill jag gå in till ham och hålla måltid. Jag med ham och han med mig. Se, jag står för dörren och banker. Om någon hör min röst och öppnar dörren, vill jag gå in till ham och hålla måltid, jag med ham och han med mig. Och så tänker jag på bibelverset här då att jag tror Gud kan öppna ganska många dörrar i livet våres. Han vill ge oss nytt hopp och nytt liv. Men den första dörren, den är er det vi som må öppna själv. Vi har fri vilja. Gud har skapat oss med det och den fri vilja den är er väldigt god. Og vi kan välja fritt. Men vi kan välja att spørre Gud om hjälp och vägledning, koble oss på hans plan rätt och slett och öppna hans dörrar. Men vi må öppna dörrar in till Jesus själv, imitera han in och säga si, Jesus, jag vill tro på dig, jag vill leva livet mitt för dig. Och det som är er lika så gott med det här bibelverset här, det är er att det står att om någon hör min röst och öppnar dörren, så vill jag komma in och hålla måltid med dig. Det står inte så ska jag och du gör. Så ska jag och du göra sån sån. Eh, han säger kom och så så ska man göra bara till mitt verktyg, men han säger kom. Så vill jag bara vara sammen med dig. Den första dörren handlar om att bara bli inbjudet in och bara vara Guds barn utan andra förpliktelser eller uppgifter. Och det syns jag er väldigt fint. Och när vi läser i evangelien om Jesus och människan som han mött Så blev de alltid mött med liksom Jesu kärlighet och omsorg först. Så var det möte med Jesus som gjorde att de blev förvandlade och att de på något förte handling då, att möte med Jesus fört till handling. Men det finns också historier i evangelierna som inte bara handlar om att möte med Jesus fört till en handling. Och då tänker jag speciellt på historien om Marta och Maria i Lukas evangeliet som faktiskt en av grupperna på söndagsskolan också ska ha med idag. Jag tänkte vi kunde läsa den texten sammen. Da de dro videre, kom han til en landsby, der en kvinde som het, ja, der en kvinde som het Marta tog imod ham i huset sitt. Hun havde en søster som het Maria, og Maria satte sig ned ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Marta var travelt optaget med alt, som skulle stelles i stand. 
Hun kom bort til dem og sa, «Herre, bryr du dig ikke om at min søster la mig gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe mig. Men Herren svarte, «Marta, Marta, du gjør dig strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt din gode del, og den skal ikke tas ifra henne.» Maria har valgt en gode del, og den skal ikke tas ifra henne. Marta, hun ville liksom stille i stand, ikke sant? Gjør litt koselig, gjør det best mulig når Jesus skulle komme på besök. Men Jesus bryr seg liksom egentlig ikke så mye om vi har husket hva skal bade. Om vi har klippet planer og om middagen er varm når han kommer. Han er mye mer opptatt av at menneskene som han besøker, at det er dem han egentlig skal komme på besøk til, ikke nødvendigvis hjemme og rammene rundt. Og Jesus sier at Maria har valgt den gode del, for hun satt seg ned sammen med Jesus. Og når Jesus banker på den her døra vår, så er det fellesskapet her han først og fremst inviterer til. Uten forpliktelser, han vil bare elske deg og vise at han er glad i deg. Du trenger liksom ikke å komme nydusja for å være sammen med Jesus. Han vil bare ha deg akkurat sånn som du er. Och ett annat sted så står det här här det står också i uppenbarelsen. Jag vet om dina gärningar. Se, jag har satt föran dig en öppnet dörr som ingen kan stänga. För du har liten kraft och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnektat mitt namn. Och lägg märke till den setningen som är sån understräckt här. Se, jag har satt föran dig en öppnet dörr som ingen kan stänga. Tänkte lite på bibelord så här kan betyder egentligen det då? Hvis Gud har satt foran oss en åpnet dør som ingen kan stenge. Det betyder att at ingen kan stenge den døra, ikke engang du. For Gud har gitt oss fri vilje. Så vi har möjligheten til å velge han bort. Men de dørene som han åpner, vil fortsatt være åpen for oss. Hvis vi vender tillbaka til Jesus. Og så tänker jeg på sønnen om, nei, historien og lignelsen om den bortkomne sønnen i Lukas 15. I Lukas 15 så finner vi tre historier om något som är er bortkommen som blir funnet igen. Sölmynten som blev mistet och funnet tillbaka och så är er det den sauen som försvinner. Och jätterna förlater de 99 andra för att möta den ene sauen och så är er det sönnen. Och tänker på den här frivilliga att hans sönnen for sønnen i historien, han sier til faren sin, pappa, gi meg arva di, og så eller min del av arva. Og så lever han et vilt liv, som det står i Bibelen. Han reiser ut og forlater familien sin. Og når du gjør det, så sier du egentlig, jeg bryr meg ikke så mye om familien min. Dere er som døv for mig, jeg vil gå ut og leve mitt eget liv. Og så gjør han det, så reiser han ut og lever sitt eget liv. Og går bort og lever det, som Bibelen kaller for et vilt liv. Og så må han til slut da lev av maten til grisene, fordi at altså, hans penger og den verdien som han har fått med sig fra den, den gikk tom. Og så tenker han at kanskje jeg skal gå tillbaka til pappaen min. Så står det i Bibelen at han kom til sig selv. Og så bestemmer han sig for att be pappaen sin om en jobb. For han tänker sikkert at jeg kan ikke komme tillbaka som sønn for den døra, hvor det står liksom sønn eller familien min, den, den døra er ikke åpen. Den døra, den er låst, og den har sikkert på et par henglåser for att være sikker på at sønnen ikke skal komme hjem den veien. Kanskje det er det den her sønnen tenker på. 
Men så er det bare det da, at den døra som han møter, den er vi åpen. Den døra som hans sønn kommer, den er, den er ikke bare åpen, men faren springer ut gjennom døra og løfter liksom kappa si, som på den tida var liksom, du bare gjør ikke sånn liksom. Og bare springer mot sønnen, for det eneste han bryr seg om, det er at sønnen kommer tilbake. Den døra, den er vi åpen. Og de dørene som Gud åpner, dem kan ingen lukke. Ikke engang du. Det synes jeg er litt betryggende vitt. At hvis mitt liv går litt sånn som er det her, så vet alltid at døra inn til Jesus, den er alltid åpen. Og da tenkte jeg på det, hvis du skal tegne opp liksom Guds plan versus menneskens sitt liv, så ser det alltid for meg sånn at det er en pil som på en måte starter her, og så går den oppover sånn, og så på en måte Guds plan, den, den er bare sånn, det går bare rett opp, en sånn rett strekk. Og så som menneske da, så er det litt mer sånn, tar noen sånn svinger opp igjennom og er av og til innom den der veien som er Guds plan, men så har man av og til noen sånne avstikker da. Fordi vi mennesker så blir ikke den der linja så rett alltid. Og da synes jeg det er så trygt å vite at de dørene som Gud har åpnet for meg, de er like åpen, selv om jeg av og til tar noen omveier for å komme dit den døra står. Og så tenker jeg også på det. Hva med de dørene da som ikke åpner seg? Hva gjør vi når de dørene som vi trodde skulle være vi åpne, ikke vil låse opp uansett? Hvor mange ganger vi vrir om den nøkkelen? Eller det bruker låseolje på døra. Av og til så kunne jeg tenkt meg å ta et sånn universal nøkkelknippe som bare passer en overalt. Som gjør det mulig for å låse opp de dørene som jeg vil. Men så tror jeg at Gud ser en større sammenheng. Han ser liksom det store bildet. Og så er jeg så takknemlig for alt Jesus har gjort i livet mitt, for hvilke dører han har åpnet for meg. Jeg skulle aldri bli pastor, for eksempel. Jeg har jo seneskrekk. Hva gjør jeg oppe her, liksom? Han har, som, han har gjort så mye godt i livet mitt. Men så har jeg likevel noen drømmer og noen planer som ikke ble sånn som jeg har tenkt det. Og jeg vet at Guds plan er god. Jeg gjør det. Men jeg har også lov til å være leime for de drømmene som det ikke blir noe av for de dørene som ikke åpner seg. Og så er jo på en måte ikke dette en, et sånn kjempe, eh, en kjempesorg i livet mitt, men det er noe jeg likevel har tenkt på. Og det var at jeg hadde veldig store planer om å bli barnevernspedagog. Det var liksom min plan. Altså jeg hadde jo laget her i livet mitt rundt det liksom. Jeg skulle jo det, og jeg hadde jo, ja, jeg hadde jo kontroll på hvor jeg skulle bo. Jeg hadde bare hadde større kontroll på hva det jeg skulle bli. Det var sånn det skulle være, og jeg skulle bo i Stavanger liksom, og ta det på universitetet i, i Stavanger. Og så er det ikke en sånn stor greie egentlig, og jeg er så takknemlig for at livet mitt tok en helt annen retning enn det. Men fortsatt så kan det være sånn at når jeg kjører forbi universitetet i Stavanger, så tenker jeg sånn, det skulle jeg ha vært. Hva med den? Jeg kan liksom kjenne litt i magen at det, på mange måter så er det litt sånn knustrøm. Samtidig så vet jeg jo at det er på rett plass. Og det her er jo bare en sånn bitte, bitte, bitte liten greie. For det er så mange andre ting i livet. Og mange opplever at livet ikke blir sånn som de har tenkt i det hele tatt. Og opplever helt andre ting som er mye verre enn, enn at karriereveien tok en annen vei. Sykdom, at man mister noen man er glad i. At man ikke fikk til det man har drømt. Og så har jeg ikke lyst til å si at det finnes en mening med alt vondt. Jeg, jeg vil ikke det. For det vet jeg ikke om jeg kan tro på. Men 
Jeg tror at det å kjenne på knuste drømmer, og at man ikke alltid får bønnesvar, eller at det ikke blir besvart sånn som vi har tenkt det, at det er en del av livet. Og så er jeg så ufattelig glad for at jeg ikke vet hvorfor det er som er ondt i verden, og hvorfor Gud ikke alltid svarer bønnene våre. Det er det Gud som må stå for, og det er det jeg var litt takknemlig for. Så en ting som jeg har tenkt på i sommer da, og det slo meg etter at jeg pratet med noen ikke-kristne, faktisk min gamle lærer fra videregående, traffet plutselig på et senter. Så stod vi liksom og pratet litt om livet. Og så tenkte jeg på det at jeg er så takknemlig for at jeg har Jesus. At uansett hva jeg går igjennom i livet, så kan jeg alltid ta med meg Jesus. Så står det i emisjonsbefalingen. Og det synes jeg er, jeg har egentlig ikke tenkt så mye på det før, når jeg satt og jobbet med dette her, at det står jo også, se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende. Selv når Gud ikke åpner de dørene som vi kunne ha tenkt oss, så er han med. Og jeg tenker på dem som ikke kjenner Jesus, som må møte alt det vonde i livet, og alt det onde som er i verden, uten han. Jeg tenker at det må være enda verre, enn å ha med seg Jesus inn i alt som skjer. Og jeg har opplevd at i mitt kaos, i mitt uvær, i det som har vært vanskelig i mitt liv, det har vært litt større ting enn bare denne karriereveien, så har Jesus alltid vært med, og det er han som har bært meg. Jeg har bare sagt, Jesus orker meg nå. Og så har det vært han som har bært meg. Og da opplever jeg at han gjør det sånn som jeg leste i det første bibelverset, at han bare banker på denne døra. Og så sier han, Lille-Katrin, har du lyst til å bare komme inn? Så skal vi bare være litt sammen av du. Han sier bare, rett blikket ditt mot meg, Lille-Katrin. Det er nok. Å ha en og venn blikket sitt på når alt låser seg, det gir meg mening og trøst. Og jeg håper at du også kan finne trøst i det samme. I salmene så står det her. I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. Og en annen ting som jeg finner litt trøst i, og noe som jeg hviler veldig i da, det er at alle dørene som Gud åpner, handler aldri om min prestasjon. Det handler aldri om at jeg er god nok, bra nok, eller gjør de riktige tingene. Jesus bare leder oss til de åpne dørene som han tenker er best for oss. Og så tenker jeg på livet mitt, og på alle de dørene som Gud har åpnet i livet mitt, helt ufortjent, og enda, jeg skjønner ikke hvorfor, men så bare har det skjedd allikevel. Og da har jeg lyst til å ta dere med en tekst her, og jeg må liksom, når jeg leser det her, så begynner jeg nesten å le litt. For det står, se på dere selv, søsken. Ja, og så står det, dere som ble kaldt. Ikke mange viser etter menneskelige mål og ikke mange med makt eller av fornemme slekt. Det starter jo litt sånn, ja, ja. Jeg har ikke så stor tro på meg, Paulus, tenker jeg da. Men så står det at det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de viset i skamme. Og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe. For at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud. Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud. 
vår rättfärdighet, helgörelse och förlösning för att den som är er stolt ska vara stolt av Herren, slik det står skrevet. Det som i världens ögon är er stolt, det som inte ja, ja, det som blir föraktat, det som inte är er något det utvalt Gud. Och för mig så var anska bibelskole det stedet hvor jeg fikk oppleve at uansett hva jeg hadde gjort, så elsket Gud mig for den jeg var. Jeg fikk lov til å bare være lille Katrin, og så åpnet døra sig for det jeg bare var med, og jeg var den Gud hadde skapt mig til å være. Og jeg opplevde at jeg gikk inn i det her året, så sa jeg, Jesus, det her er ditt år, jeg gir året her til dig, men hvis du ikke viser det året her, da er vi ferdig. Da gidder jeg ikke mer, da tar jeg en pause fra deg, da syn för det då då packar jag samman då går jag min egen väg. Och så upplevde det att jag som inte hade framföringar på skolan. Jag som upplevde att vi var i en praxisperiode i en menighet, hvor det gick skikligt dåligt och jag drog hem en dag tidigt. Jag var så lema, jag var helt frustrerad. Jag bara hatade att ta ett sättord, men det var helt pytton att vara i den praxisperioden. Kom hem därifrån någon vecka efterpå, står jag på rummet Och så upplevde att jag står och diskuterar med mig själv liksom ska jag ta teologi eller inte. Så så säger jag liksom höjt till mig själv när jag tänker höjt att Lukatrin du ska inte bli pastor så vad ska du med teologi? Så slår den ner mig ju. Det ska du. Och så säger jag nej. Eh, kan men du alltså jag ska jag ska inte bli pastor. Och så är er det bara en inre stämma i mig som säger jo. Det ska du. Och för mig så är er det vilt att Gud öppnar dörrar inte såna där typ av uppgifter utan att jag är er i stand till det. Som det står här, ikvant. Det som i världens ögon står lavt, det som blir fraktat, det som inte är er något det utvalde Gud. Han gav mig en tanke och så vinte jag hålla en andakt och så var det någon som sa till mig att lilla Katrine tror du ska ha fler talare i ditt liv. Och så öppnade det sig nya dörrar. Och så öppnade dörren sig inte fast i missionskyrka, där jag fick lov att jobba i två år som barn- ungdomsarbetare. Och så öppnade dörren sig till Hellemi missionskyrka. Och det är er en sån ordentlig bönesvar om öppna riktig dörrar i rätt tid. För hösten 2019 då märkte jag sån att okej, okay, jag är er så glad i fastun, jag älskar den byn mer än allt på hela jord, men nu tror jag att min tid är er över. Här nu, nu vet jag inte om jag ska bo här längre. Jag tror jag på tid att flytta på mig. Så jag sa ifrån att pastorn min är er väldigt god tid för ju liksom och ja vi började liksom se på processen vidare där. Och så bara liksom att eh, Gud, vad är er den nästa vägen? Vad vilken dörr öppnar du nu? Hur ska jag nu? Vad ska jag göra? Och så tänkte jag liksom på det teologi och sånt för jag hade bynt lite på deltid, inte sant? Hade du det pastor Kalle bunden så tänkte jag vad ska jag göra nu? Men så var det ju att jag hade ju så lust och så det barnvärn också. Vad gör jag då? Och så så jag liksom bara för mig att ja om jag flyttar till Kristiansand så kan jag ju lika gärna jobba upp extra i byn. Jag hade stor kosa med där, men jag bara liksom Jesus måste du öppna vägen och måste du visa mig eh hur jag ska jobba och vad jag ska göra. Så plötsligt en dag så ringer mobilen min och så är er det någon som säger ja hallo. Det är er Jorun Loni från Hellemy missionskyrka. Och så säger hon sån ja, du nu blir en stillingledig hos oss. Är er det något du kunde tänka dig söka på? Och så tänkte jag, ja, det var ju egentligen perfekt. Jag bara tänkte att ja, det här måste ju vara från Gud egentligen för det var akkurat det jag hade bett om. Och så var avtalen att jag skulle jag skulle söka på stillingar när den blev lagt ut. 
Men jag bara skönte allredan då så jag fortalte faktiskt till någon vän att jag skulle jobba i Helmi missionssikt hösten för att få ett jobben för att något som jag liksom bara visste vad det skulle. Och så var egentligen avtalet att jag skulle söka på jobben när det blev lagt ut. Och så drog på en samtal med någon från ledergruppen eller ledarskapet för att bli lite känd. Och hade inte med mig själv och inte saknat ingenting för jag skulle bara på en som blir känd samtale. Och så gick det ju väldigt bra då så fick jag några dagar att på sen fick jag en telefon ifrån Prebenlone om ett tillbud om en stilling där som ungdomsarbetare i Helmi missionskyrka. Och då visste jag liksom att okej okay, Gud du öppnar dörrar i riktig tid. Tack Jesus för att du gör det. Och tack för att dörren var in hit. Det är er jag så tacksamlig för. Och då visste jag att liksom jag skulle till Kristiansand. Och så hade akkurat kommit i master i barnvärn ute på på UIA. Och det kribblade ju i fingrarna att jag liksom sök på den. Och då upplevde att Gud liksom satt föran mig ett valg. Och så sa han liksom Lilkatrin, bägge de gode, bägge de tingarna här är er gode valg. Välger du barnvärn UIA, då blir du, då lever du som en kristen i alla fall. Det är er ju det var det han redde mig från bort från så det var ju fint att jag fick lov att finta bakte han först. Läs som en kristen, var bli barnvärnspedagog eller du kan välja att bli pastor som är det kalle jeg har lagt föran dig. Vad vill du välja? Och då bestämde man för att nej, jag prövar en pastorgrad då för att det kan ju vara att det är er en idé hvis Gud har kallat mig till det. Och så bara öppna Gud någon dörr då, helt oförtjänt utan att jag hade gjort något speciellt för det. Och det finns så många andra exempel på att Gud gör det samma i andres liv. I Bibeln så finner vi många exempel på folk Gud utvalt som inte andra folk hade tro på. Sakaus för exempel, den bitterlilla tollaren som var utstött från folket sitt, sannsynligtvis med god grund för det han tog med pengar det han skulle. Men allikevel så var det Hannes namn som Jesus ropte på när han gick förbi det tre. David för exempel som blev konge, kung David alltså salmenes man höll på si. Han var ju han som inte var till stede en gång när han är profeten skulle kom till han pappan till David som ett Isai och skulle liksom välja ut den näste sönnen eller näste kungen. Alla sönnen stod på räckorna, undantat David för han var på marken för det var ju inte så farligt med han. Han var bara en sån liten pusling. Och så var det akkurat han. Akkurat han hade Gud hade utvalt. Och jag syns det er så många goda exempel. Jag kunde snacka i timmesvis men det här det syns jag är er sån check ut det här här plus prat med Egil Svartal, jättebra. Tusen historier, det är er kanske lite nördigelse, men många historier om människor som har fått livet sina totalt förvandlat, förvandlat heter det på norsk. och ja, verkligen bara upplevde vad Gud kan göra, vilka dörrar Gud kan öppna och og också Sögne missionskyrke lägger ut såna vittnesbörd varje dag om människor som upplever att Gud öppnar nya dörrar. Helt vanliga människor. Och det som så er fint. Och han som jag har bilder här då, det han heter Sebastian Stakset. Jag vet inte om ni har hört om han, en svensk rapper, jättekul. Och jag blev så inspirerad när jag hört på han. Han har fortalt att han har ju levt i ett av de tuffaste miljön i Stockholm, ikvant, rusat sig och har varit kriminell han har suttit inne upp till flera gånger. Och när han blev kristen, visste liksom att det handlade om att leva ett perfekt liv. Så hade inte han henne har gjort det så väldigt bra för han har inte platt fri vandel, men allikevel så var det han Jesus utvalt. Och idag brukar han leva sitt på att fortälla om Jesus i den värste miljön i Stockholm och runt om i Norge också och brukar stämmen sin och fortälla unga att det finns ett hopp, att det finns en dörr in till ett bättre liv. Gud utvalt Sebastian och öppna dörrar i riktig tid. 
Och tänkte att Jesus han han välger ut uperfekta människor till sin perfekta plan. Jesus han är er det enaste människa i världen som har levt ett perfekt liv. Men han vet allikevel hur det är er att vara människa. Och det syns jag är er väldigt betryggande. Han var sint, han kände på angst, han var glad och han hade medfölelse för andra. Men det jag tänker på allra mest, det är er att det här är er perfekta människa här som kunde ha valt att brisa bara om sig själv och om de perfekta. Han valt att ge livet sitt för att vi skulle få en öppen dörr in till Gud. För år efter år så kan vi läsa om i det gamla testamentet att Israels folket gjorde det som var ont i Guds ögon står det. Jag har varit inne i kungaböckerna där står det att den kungen gjorde det som var ont i Guds ögon och den kungen gjorde det som var gott i Guds ögon. Och när de gjorde det som var ont i Guds ögon när de inte följt det gode som Gud har lagt föran dem, den plan han har gett dem, då miste de kontakten med Gud. De kunde inte ha en relation till han. De valt den bort. Men när de liksom offrade när de gjorde alla de där renselsesritualerna och när de gjorde allt riktigt, då fick de komma tillbaka till Gud igen. Och Gud välsignade dem med sina goda gåvor och uppmärksamhet. Men Jesus han gick till alla dem som inte hade livet sitt på ställ, till dem som inte gred upp och levde upp den här standarden till Gud. Och så hej, låt mig fortälla sanningen om hur högt Gud älskar dig. Oavsett vad du har gjort eller inte. Och när Jesus dör på korset så säger han liksom att det här det här är er det sista offret. Nu är er det inte längre dockers gärningar det står på. Och det är er inte det som ska avgöra om dörra in till Gud är er öppen eller inte. Men jag har gjort det. Jag tar ansvaret, jag gör det. Gud sa, jag tar ansvaret, jag gör det. Guds son, han som var 100% människa och 100% Gud. Han död på korset och så sa han, det är er fullbrakt. Det är er gjort. Jesus har gjort det. Och det står att förhänger rävna i två och egentligen så är er det perfekt bilde på för det att ikvant förhänger rävna i två dörra in till Gud är er öppen. Inte för det att vi är er så himla perfekt, men för Gud är er det. För Jesus är er det. Min gärningar är er inte avgörande för Guds godhet. Din gärningar är er inte avgörande för Guds godhet. Men Jesus säger likväl till oss att jag står för dörren och banker oavhängigt om vi har gjort oss förtjänt till det eller inte. Bara var samma med han, håll måltid samma han. Och så tänkte jag på det att jag är snart färdig nu, men eh men så satt och liksom skulle förbereda det här så upplevde att det fick en sång på hjärnan. Jag vet inte om någon är sån av att så får en sång på hjärnan. Och speciellt när jag har en sång, speciellt när jag vaknar på natten av en sång, då tänker jag, oj gud, vad prövar du att säga si nu? Så jag tänkte på sången att det skulle namnen. och det är er en sång ifrån Lilan som heter You're Not Done. Och där sjunger de If you still have breath in your lungs, you're not done. Och alltså, visst du fortsätter puste, då är er du inte färdig. Kanske det är er till någon en liten uppmuntring. Visst du fortsätter puste, då är er inte Gud färdig ändå. Gud kan alltid öppna nya dörrar. Hvis du fortsätter puste så finns det nytt hopp, nya dörrar. Men det första vi måste göra är er att oss på Jesus och så vill Gud göra resten. Så här är det utfordrande att dyka dock lite grann då. Vilka dörrar har dock i livet dockers? Har du någon dörr att står och river slit i? Som är er fel dörr eller är er det en annan dörr som bara står där vitt öppen? 
vil utfordre dere til å tenke litt på det og ta det med dere inn i den uka som er nå. Da ber jeg litt til slutt. Takk, Jesus, for at du er en Gud som alltid åpner nye dører og som aldri gir opphåls, Jesus. Takk for at når du døde på korset, så åpnet du døra inn til Gud for første og siste gang, Jesus. Det er bare det som teller. Jeg synes jeg bare ber om at du må vise oss hvilke dører vi skal åpne i livet vårt. Hvilke dører som du skal åpne for oss. Og jeg bare ber om at du må møte hver enkelt, Jesus. Og vise at den døren her er låst, den er vi åpen. Og bare vær med oss i de livene vi har. Jesus, må det være din styrke som bærer oss. Må du være med alle dem som trenger ekstra omsorg og trenger å bli bært av deg nå, Jesus. Du vil signe hver enkelt. Amen.